1: Action
2: Hollywood party è la più grande trasmissione
3: della radio dai tempi di Marconi io sono sempre grande è il cinema che è diventato piccolo
4: allora, la radio è sempre grande, noi conduttori siamo sempre più piccoli, rintanati nelle nostre case, dove dobbiamo stare, dove dovete stare. Anche oggi i dati, l'avete sentito dal, dal GR, indicano no, una flessione delle persone che si ammalano e delle, soprattutto delle persone che non sono più eh, con noi, però continuiamo a stare a casa, io sono Enrico Magrelli questa è Hollywood Party e sono qui a casa mia e, e così il mio compagno di, di conversazione di questa settimana di Hollywood Party è Alberto Crespi che invece è a casa sua come stai Alberto?
0: Sto benissimo, spero che anche gli ascoltatori stiano benone io in realtà non sono in casa, lo confesso sono nel piccolo giardino che ho di casa, un, giardino, un piccolo giardino privato, e è, è un bene che questa sia la radio e non la televisione. Perché sono un im- credo di essere un'immagine abbastanza raccapricciante, perché dovendo stare seduto in giardino per tre quarti d'ora, mi sono coperto con un cappotto, una coperta, sembro Pappo Natale straimato dalle rende.
4: Eh, ecco, sarei per meglio avere...
0: che di questi tempi è
4: meglio. No. No, è, me- è meglio non farlo, però sarebbe non male avere una tua foto. No, Va bene, in questo me la faccio contesto. Se, se mi sì, dai, la mettiamo sulla nostra pagina Facebook, ecco, frequentatela. Faremo. Frequentatela perché in questi giorni ci sono letture, recensioni Potete vedere in volto molti dei conduttori Io per ora mi astengo anche perché mi sto facendo crescere una barba abbastanza ridicola eh, sì. Che taglierò quando, finir, quando finirà l'emergenza 3, 3 5, 5, 6, barba, 3, 4 mancato. Ma da, da ragazzetto proprio Ma non è esattamente quello di cui dove avuto, insomma, non, non mi sta bene è ha ah, avuto i baffi per un lungo periodo ma cioè, questo è un dettaglio che credo interessi pochissimo ai ma nostri ascoltatori te, 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 te. vabbè poi forse un giorno vediamo allora 335 <ride> 56 296 se volete eh, continuare n- proprio perché il defile della bellezza alla quale avete partecipato a- al quale avete partecipato con grande entusiasmo eh, sin da venerdì e anche ieri poi non siamo riusciti a leggere tutte le vostre nomination candidature e passioni però ne abbiamo stampate Tantissime sul nostro sito. Vogliamo cominciare con le notizie Proprio ieri, mentre eravamo in onda, quindi l'abbiamo scoperto soltanto eh, finita la bellissima. trasmissione, è morta veramente una bellissima una bellissima attrice, una bellissima donna, una donna davvero molto in gamba. Che aveva un nome curioso: no? Honor Blackman, eh, più nota per un personaggio con un nome che adesso dirò per carità, possibile. Che possiamo dirlo, anche se siamo in fascia protetta, anche se ormai tutti a vedere le serie in originali credo che capiranno di che cosa si tratta, è il personaggio, è una delle Bond Girl, quindi siamo proprio nel 1964, Goldfinger, ve lo lo ricorderete, ed era davvero meravigliosa, ma anche le ultime foto, la signora era nata nel 1925 quindi non era esattamente una bambina e anche le sue foto da persona ormai più che adulta ancora aveva tutto il fascino degli occhi incredibili era nata a Londra da una famiglia della classe media erano quattro tra figli e figlie e la cosa curiosa che avevo letto stamattina avevo trovato boh, leggendo una, un articolo no, non italiano è che è stata un po' tutta colpa dei genitori no? che per il suo compleanno, credo avesse 12 o 13 anni le hanno regalato un corso di eh, recitazione e ah. da lì poi è partita la, la sua storia, la sua professione ha cominciato a fare l'attrice negli anni, negli anni 40 Forse il ruolo più importante, anche se non era il principale ed era un piccolo ruolo come spesso accade alle Bond Girl, è quella che poi l'ha consegnata no? alla storia, eh, se volete, dell'immaginazione o dell'immaginario, chiamatelo come vi sembra più opportuno. La cosa che ho scoperto, eh, Alberto, è che il suo ultimo film, eh, almeno la sua ultima interpretazione in un film risale al 2012, in un film che non ho visto, forse neanche tu, che si chiama London Zombies che eh, forse no, non è neanche il no. caso di vedere in questo periodo e poi però qualcuno forse se la ricorderà nel diario di Bridget, di Bridget Jones questa era però del 2001 e naturalmente la salutiamo, la salutiamo come facciamo sempre qui ad Hollywood Party era veramente una brava attrice oltre che molto bella
0: Eh sì, è morto anche un personaggio importante del teatro e del cinema francese eh, non tanto come attore quanto come insegnante di recitazione si chiamava Jean-Laurent Cochet, eh, la, la DN Cronos ci informa che è morto a Parigi a 85 anni per complicazioni del coronavirus eh, è stato il, l'insegnante tra l'altro di Gérard Depardieu, di Richard Berry di Emmanuel Béard, di Isabelle Luther, quindi vabbè, dai nomi che ho detto avete capito che come minimo è stato uno che ha seminato bene nella sua vita in, poi c'è la notizia che pare che Pupiavati riesca a fare il suo film su Dante Alighieri va bene, glielo auguriamo glielo auguriamo di tutto cuore è un film che dovrebbe essere pronto il 13 settembre del 2021 perché il 13 settembre del 2021 saranno 700 anni dalla morte di Dante Alighieri quindi prepariamoci dopo l'anno raffaelliano prepariamoci a un anno dantesco siamo già in una situazione un po' dantesca per
4: certi versi ma insomma, cominciamo, no, è vero. Si, cominciamo subito allora cominciano ad arrivare i primi messaggi questo lo devo leggere dice, però vai, eh, vai. Il, il, il video preferito è quello dice il più figo è Steve della casa che fa il campagnolo eh, non, eh. non è che fa il campagnolo lui è il campagnolo infatti ho è, deciso di faccio. chiamarlo eh esatto quindi è lì che lavora e poi presenta, presenta dei film per i nostri e così perché ha voglia di seguirci sulla nostra pagina di Hollywood Party Rai io infatti io d'ora in poi lo chiamerò il cincinnato della critica che dici possiamo dirlo? no? va bene? L- l'ho depositato eh? l'ho depositato allora cominciamo con la musica e poi subito dopo la musica il nostro primo ospite per i, i consigli d'autore che vogliamo darvi questa settimana Ora la voce di Matilda De Angelis, 17. Uh, Matilda De Angelis uh, è anche la protagonista insieme a Stefano Accorsi e eh, la canzone fa parte della colonna sonora di Veloce come il vento, un film uh, che abbiamo amato e che amiamo moltissimo e noi abbiamo al telefono Matteo Rovere. Ciao Matteo, come stai?
5: Ciao, bene bene, buonasera a tutti. Mi dicevo infatti, ma io questa canzone la conosco, infatti <ride> eh, <ride> l'ho sentita da qualche Dunque. parte. Saluto a Matilda.
4: Ti, ti ricordava qualcosa questa, questa cosa? Senti, prima sentivamo al GR come, appunto, non solo no, Castellitto, ma in questi, in questi giorni anche noi, no, da almeno un mese, andiamo a casa di produttori, registi, eh, attori, eh, attrici, e quindi la preoccupazione per per tutte le persone che lavorano soprattutto per gli attrezzisti cioè non solo per gli attori registi non per togliere a loro una, no, una posizione importante però le tante persone che non stanno, che non stanno uh, lavorando uh, cosa accadrà dopo Matteo, secondo te, Matteo Rover,
5: Ma, intanto quello che dici Enrico è giustissimo perché non ci dimentichiamo che c'è un uh, settore con centinaia di migliaia di addetti che a differenza di altri si è totalmente bloccato da un giorno all'altro perché eh, mentre magari gli autori, i registi riescono a proseguire in qualche modo il loro loro lavoro, a casa ci sono tanti lavoratori del settore dello spettacolo che diciamo sono completamente fermi e questo non è semplice e gli scenari sul futuro sono complessi, io l'augurio che cerco insomma di, di fare a me stesso e a tutti gli altri quello di continuare a vedere anche la sala cinema come una prospettiva, perché ovviamente il contenuto lo continuiamo a costruire, lo continuiamo a, a vivere tutti, vediamo i film, li vediamo a casa, li vediamo sulle piattaforme, li vediamo in televisione, però ovviamente il grande luogo che in questo momento è in crisi e che è messo a du- sarà messo a dura prova è, è il cinema, quindi la sensazione su cui poi molto del nostro lavoro per come, come lo per meno per come lo vedo io si basa cioè la sensazione di vicinanza con le persone anche con gli sconosciuti no? la sala chiusa questo luogo di frizione sempre più in difficoltà eh, secondo me deve in qualche modo cercare anche di superare questo ennesimo <ride> colpo che sta subendo in questo periodo che non vi nasconde è veramente, è veramente complesso
0: Matteo possiamo chiederti eh, a che punto era la serie Romulus se avevate finito le riprese sta, state
5: continuando a lavorare alla post produzione sia pure in remoto ah, la serie Romulus è a un ottimo punto nel senso che noi abbiamo finito le riprese fortunatamente a dicembre del 2019 mm. okay. quindi stiamo facendo tanta post produzione abbiamo già insomma, completato alcuni episodi siamo devo dire felicissimi perché è un lavoro e su quello, su quello riuscite a lavorare anche in questo Beh, periodo? Si fa da remoto, nel senso abbiamo, mm. da, ovviamente, montiamo. Poi ci sono, diciamo, la tecnologia, in questo senso, ci viene molto incontro perché immaginatevi quello che tutti usano, no? moltiplicato all'ennesima potenza. No? Esistono dei server per cui si riesce a montare da remoto come se stessi nella stessa stanza. Si fa la colla, certo. eh. non si riesce a fare ancora bene il sound mix perché il mix è un elemento diciamo, molto soggettivo e di percezione che lavora appunto col cervello e con le orecchie di, di, di chi appunto lo, lo costruisce e lo fa e quindi sul, sulla costruzione del suono si ha più difficoltà, però devo dire che tutti i processi proseguono per consegnare tutto secondo diciamo, eh. le scadenze.
0: Beh, è, è, è consolante sapere che ci sono delle professionalità che, che riescono ad andare avanti anche in questo. È sì. una notizia sì. importante. Noi abbiamo chiesto... Volevamo vedere. chiedere anche a te un sì. consiglio eh. cinematografico per queste giornate, e tu hai scelto un film che è veramente nei cuori di, di tanti di tutti credo si è andato sul sì, classico
5: insomma ma diciamo che io che sono un, uh, sono un grande appassionato di cinema e ovviamente sono un appassionato per ragioni anche anagrafiche del cinema se volete degli anni 90 di un cinema più contemporaneo no raccontavo un po' Enrico mi piace tanto Spielberg mi piace Denegis eh. ho però diciamo un film che è un film del cuore che se ci pensate è vicinissimo a tutto questo perché è un film sulla realtà e sulla finzione su quello che è il rapporto eh, veramente è un film fortemente meta cinematografico ma che non si ferma lì poi insomma per me è un film veramente veramente del cuore eh, che è il capolavoro di Billy Wilder che è poi il regista per me anche assolutamente del cuore ed è il Viale del tramonto un film chiaramente molto noto a tutti gli appassionati di cinema che immagino seguiranno Hollywood Party ma che avevo voglia di, di... anche di riscoprire è un film del 1950 però diciamo insomma di riscoprire per chi per chi magari non l'ha visto, per chi magari da un po' non lo vede, perché è un film che poi a ogni visione regale suggerisce dei nuovi, dei nuovi stimoli. Secondo me ed era bello condividerli, ne potrei parlare un'ora e un quarto, non so se, non so se avete questo tempo.
4: No, no, no volendole l'abbiamo. Ascoltiamo, eh, ascoltiamo eh, proprio eh, l'avvio, l'incipit del, eh, di Viale del Tramonto e poi ne parliamo ancora un po'.
6: Questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto Hollywood. Sono circa le 5 del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sparzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia deformandola, prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se ne impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità. Se è così, sarete subito accontentati. Ecco, hanno trovato il cadavere di un giovanotto nella piscina di una villa, con due pallottole nella schiena e una nello stomaco. Non si tratta di una personalità, certo, non era che uno scrittore di soggetti di poca importanza poveraccio gli piacevano tanto le piscine Beh, ora ne ha una tutta per sé anche se gli è costata cara
4: questo appunto è una de, delle aperture più famose e più sorprendenti eh sì. della storia Ma del sei, cinema no? cioè... sai
0: Enrico
7: Prego.
4: Eh, lo
0: sottopongo anche a Matteo come riflessione ho notato adesso per la... Giuro, io, io per la prima volta, magari qualcun altro ci è pensato, questo film è del 50, e questo è il doppiaggio d'epoca, è la voce, credo che sia Emilio Cicori che doppia eh, William Holden, e, e nomina la televisione, che in Italia nel 50 non esisteva. Chissà gli spettatori di allora se si saranno chiesti, ma e parlerà la televisione, ma che cos'è la televisione?
4: Ma no, questa è una notazione davvero molto interessante e chissà in quanto arriva nel
0: 54.
4: Arriva qualche beh, anno vabbè, dopo, infatti.
0: Insomma, ecco, vabbè, ecco, no, 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 è, no vabbè, però,
4: beh, è giusto condividerlo. Uh, Matteo Rovere, tu dicevi eh, non sei il solo, ovviamente, no? Billy Wilder è un così, è probabilmente uno dei più grandi registi in assoluto che non invecchia, poi a me capita spesso di rivedere Perché poi quando comincio a rivedere un suo film Poi resto lì pur Conoscendolo eh, piuttosto bene no? e, Eppure il mondo che descrive le, Il ritmo delle storie Apparentemente Non ha nulla da condividere con, eh, con, con l'oggi Con il presente E invece che cosa succede secondo te? Beh,
5: Secondo me questo film E questo incipit che ti dico sinceramente dico, Ha fatto venire anche a me una gran voglia Di rivedermelo stasera eh, intanto ci dà un eh, tasso eh, appunto di contemporaneo che va al di là vi racconto anche proprio a livello quasi metatestuale voi pensate eh, ad American Beauty cioè Sam Mendes, e Alan Ball che hanno poi, Alan Ball lo scienziato di American Beauty in fondo è lo stesso inizio dove c'è Kevin Spacey che ci racconta perché voi ovviamente la voce off ancora non lo rivela ma sta parlando, ehm, sta parlando lo stesso Holden che poi racconta della morte eh, e, e come dire, ci rivela che racconterà in modo oggettivo, pur essendo lui morto, come appunto questo omicidio è avvenuto. Cioè ci sono in questi registi che riescono a diventare eh, iconici, a toccare degli elementi eterni, eh, qualche cosa, probabilmente nel linguaggio, probabilmente nel rapporto con, con la realtà e col contemporaneo, è eh, una sorta di tocco magico che veramente realmente diventa, diventa unico. Eh, io ce l'ho per esempio ce l'ho spesso vedendo i film di Pietro Germi noi abbiamo avuto Germi in Italia che è un autore eh, che ogni volta che viene rivisto se voi vedete oggi un film di Germi sembra un misto tra un film in senso positivo, diciamo di, 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 di Muccino Gabriele, di Verdone con un tocco di qualità con qualcosa di Nanni Moretti, cioè qualcosa di modernissimo per cui non hai mai la sensazione che quel testo si dati Il Viale del Tramonto, Sankt Boulevard ci regala ogni volta la stessa sensazione cioè l'idea che in qualche modo è riuscito Billy Wilder, che ha fatto un numero di capolavori, insomma, eh, vabbè, autore oltremodo prolifico, insomma, affascinantissimo, ha fatto un numero di capolavori eh, che non ti contano, qui è riuscito a toccare, in fondo, se ci pensate, e questo è normale che poi è bello parlare in una trasmissione di cinema, tocca il nostro lavoro in maniera profonda, è riuscito a fare un racconto sul senso del reale, sul cinema, cioè Norma Desmond vive in un mondo dove tutto è finzione, eh, C'è cioè Silby De Mille, Foster Heim, è tu, Tutto è continuamente un rimando a qualche cosa È tutto un mondo che viene costruito eh, All'interno della fantasia dello sceneggiatore Che deve andare a ri- recuperare, risistemare questo copione Che la stessa norma vuole in qualche modo Che lui metta in scena migliorandolo Mi fa pensare alle avventure di Luciano Vincenzoni Che va da Dino De Laurentiis Però mi fa anche pensare a come dice, tutti i racconti eh, Metacinematografici cinematografici in un cinema che, torniamo alla domanda iniziale è in crisi da sempre perché anche questo è un, un film mo, postmoderno su un momento in cui il cinema era in crisi perché finiva il cinema muto lei è una eh, ex viva del, del muto, poi ovviamente c'è, c'è Foster Himes, anche la citazioni in questo senso che ci racconta come il cinema è diventato piccolo lei è rimasta grande e in qualche modo sta finendo un'era e noi oggi parliamo in tempo eh, Di coronavirus, delle sale che che hanno i problemi che hanno e siamo sempre in questa perenne morte e rinascita del cinema. E secondo me questo qui è proprio il film eh, giusto da vedere in questo momento. Vero, vero.
4: Mille, Matteo, Noi ti ringraziamo mille, tanto veramente tantissimo uh, buon lavoro da, da casa siamo curiosi di vedere alcuni dei film prodotti ne abbiamo parlato con Gifuni, parlato con Gifuni qualche, un po' di tempo fa un paio di settimane fa mi pare e niente ti salutiamo con Il primo re che è un film che per te è stato molto importante
3: eh, grazie, grazie a voi buona a, te. Grazie a te Fatale esisti Perfekt, santi. sind. Jüngstfoisimos, ich scobies der Helmugis hast. A kirka Kirkati balin pa oples, adid dem Botumskribens. Akibitos. Isto mail. Please, my breath close. no, is closed. Nocteus anima hostias pestras pulsabit. Ultima mila citopnis qubit futuri pretium. TV. Oculus meios tenebras obfundite. Nevideant. It is my affection.
1: Dressed in fur, and your beliefs are in a blur. The bantam colors are so true, just not on the bench.
0: dedicato a un grande attore, regista della vecchia Hollywood che tra l'altro, si parlava di Viale del Tramonto Matteo Rovere giustamente ha ricordato Eric e DeMille, ma a un certo punto in Viale del Tramonto a un tavolo da poker c'è anche lui, c'è anche Buster Keaton uno dei più grandi artisti del cinema di tutti i tempi eh, riflettendo su, sui centenari di quest'anno Su ciò che è successo nel 1920 Anno in cui è nato Fellini Anno in cui è nato Alberto Sordi, Beh, mi è venuto in mente E ci è venuto in mente Che è anche l'anno in cui Basterchiton ne esordisce nella regia e quindi, Con un Se non con Francesco Ballo Che di Basterchiton sa tutto Buonasera Francesco, come stai? Eh, insomma, sono recluso Ciao Francesco Comunque Ciao,
2: come Enrico. tutti Sì, Ciao. come tutti Quindi poi vedo film Comunque alla televisione. E ti rivedi anche un po' di Pasterchito Ogni tanto Busters, sì, Mi sono rivisto oggi Mi sono rivisto The Ice Agnes, Appunto per ricordare 1920 Anche se The Ice Sign è uscito Poi nel 21 Però è il primo film che lui gira Nel, nel gennaio-febbraio Del 1920 Poi volete il sapere il... qualcosa sul 1920. E il 1920 no, è l'anno dell'esordio di, di Baster alla regia perché eh, firma il contratto con Joseph Kank. Però Joseph Kank lo lascia alla metro perché lui girerà la metro, The Seffield, come attore. E, e, e fu scelto proprio il, il suo nome, Vettel venne dato da Douglas Fairbanks, perché doveva farlo Douglas Fairbanks, che l'aveva già interpretato Mm The New Henrietta, da cui è tratto poi The Selfie. E diventa famoso anche proprio per questa interpretazione. Infine, in italiano si chiama Lo sciocco, ma non uscì allora, ma è uscito, eh, secondo me è uscito recentemente solo con i, i... VHS e DVD però è un film da non sottovalutare da, da vedere eh, anche se non è eh, regia di, ba- di Buster Buster nel 1920 gira che poi viene, eh, viene distribuito però nel 21 forse perché lui non era sicuro di alcuni gag anche se secondo me è un film strepitoso vi ricordate il finale con la ca- lo spaccato della casa tutto a fuoco, le quattro stanze no? dalle ah, quali quello, lui passa sì, in una e nell'altra sì, certo. è quello che lui deve, deve essere guardia del corpo e killer del, dell'uomo che, che difende insomma in uh-huh. qualche modo il primo film del 1920 suo, quindi rimane One Week, che è un capolavoro assoluto di 193 inquadrature, perché io ho fatto il libro su One Week. Eh, lo sappiamo, Poi, lo sappiamo. Convict 13, <ride> che è stupendo, dove c'è un, un sogno, perché Sonio è comunque un sogno, perché Buster viene colpito dalla pallina di, da golf e rimane a terra e il suo abito viene scambiato con quello di un carcerato, quindi un convict. Eh, Francesco
4: Paolo, 30. posso chiederti una cosa tu appunto prima ci dicevi il numero, il numero di inquadrature erano nella media del numero di inquadrature dei film dell'epoca erano um, di meno, di più?
2: Ecco, sai, ogni film ha una, una sua musicalità ritmica eh, e quindi un suo utilizzo del, dello spazio ritmo e quindi delle inquadrature, alcune inquadrature poi si ripetono, io le conto anche quelle che si ripetono nella mia, nel mio decoupage finale, 193 è un numero abbastanza buono diciamo, di inquadrature, però altri film suoi, stessi, corti, quando li avevamo quando ne avevamo fatto proprio un decoupage, avevamo contato le inquadrature erano, erano maggiori, cioè addirittura 230 eccetera. Questo per quanto riguarda eh, i cortometraggi, perché per esempio invece per quanto riguarda eh, Sherlock Junior, su cui anche questo ho fatto uno studio particolare, sono t- è un mediometraggio, dura 44 minuti, poi in realtà bisogna vedere a che velocità di proiezione sono certo, lo proietti certo. perché essendo il film muto comunque è 347 inquadrature, è un 5 rulli, quindi mentre i film di cui stiamo parlando del 1920 sono dei 2 rulli, quindi durano circa 25-24 minuti.
0: Francesco, ascolta insieme a noi un piccolo incunabolo RAI che abbiamo recuperato. quando Keaton negli ultimi anni di vita viene in Italia per girare il famoso Due Marines e un generale insieme a Fanchi e film molto carino tra l'altro in cui lui è molto bravo viene intervistato da Carlo Mazzarella Carlo Mazzarello, oddio aiutatemi il famoso giornalista Rai che faceva sempre i servizi di cinema ma,
4: ma, eh, ma Mazzarella diciamo per sicurezza c'è anche un mazzarella. attore che si chiama così ecco. diciamo eh, app-
0: no l'attore però è Piero Mazzarella mi pare. è Piero? Oh, allora Carlo. Mazzarella no, non sp- Vabbè, lui Buon servizio, <ride> e lo traduce anche eh, quindi questa è una piccola chicca Rai risalente agli anni 60 in cui Keaton ci racconta qualcosa di lui
4: uno prima signor Keaton
8: quando per la prima volta lei ebbe l'idea di apparire sullo schermo e come è com'è venuta questa idea con il viso serio senza mai ridere quando hai la prima idea di appareare così senza Beh, non è
9: un'idea io ero nato con un show ecco
8: nessuna old... idea sono nato nel teatro e sono un figlio d'arte e mio padre mi fece old... lavorare appena fui in grado di camminare diventai così un componente della compagnia a quattro anni e in brevissimo tempo mi accorsi che ero un tipo di attore che se ridevo io stesso di quello che dicevo non avrei mai fatto ridere il pubblico in altre parole più prendevo sul serio il mio lavoro e più risate suscitavo così quando ebbi otto anni cominciai a recitare automaticamente quando iniziai a fare del cinema a 21 anni me ne dimenticai mi dimenticai della mia espressione glaciale della mia faccia immobile e di cose del genere andai a vedere i primi due film che avevo girato per vedere se avevo riso ed era una cosa di cui non mi rendevo neanche conto. Signor Keaton, oggi non esiste più veramente la comicità, non esistono più dei veri film comici come una volta, perché secondo lei non esistono più? Bene, prima oggi i giovani non hanno vaudeville, spettacoli di varietà di un certo livello, compagnie di riviste e non imparano quindi a diventare caratteristi, a recitare e anche questo è molto importante per quel tipo di lavoro che facevamo allora Charlie Chaplin, Harold Lloyd ed io non vi sono più attori caratteristi e vecchi attori grotteschi non esistono più non fanno altro oggi gli attori comici che raccontare soltanto delle barzellette non c'è varietà, non ci sono attori perché non c'è scuola non ci sono posti dove imparare grazie signor Keaton, adesso vediamo che la signora Keaton è qui ad aspettarla la lasciamo alla sua serata qui in questo Albergo Romano.
4: Allora, questo era Carlo Mazzarella, ho controllato Alberto. Carlo, sì. <ride> sì, sì, nell'indecisione che, che, che un, c'era molto Il nostro tutto. grande
7: predecessore.
4: Nel modo più assoluto noi ci ispiriamo Continua ad arrivare una marea di messaggi Però volevo leggere questo C'è di grande attualità il ricordo che state facendo Appena uscito, è visionabile sul web Un film ritratto su Buster Keaton Diretto dal regista indipendente Pasquale Misuraca Io non l'ho visto, non so se i nostri ospiti Se Francesco Ballo l'abbia visto E soprattutto c'è anche Maurizio Nichetti con noi, credo
0: Maurizio, come sei? Maurizio,
4: ci sei? no
0: forse non ancora
4: forse non è ancora collegata.
0: intanto approfitto per fare a Francesco Ballo l'ultima domanda secca Francesco. perché Keaton come Chaplin peraltro ma a differenza di altri comici dell'epoca decide a un certo punto di fare anche il regista
2: ma decide di fare il regista perché ha bisogno di essere eh, dietro e davanti alla macchina da presa. È chiaro che la cosa importante da dire è che aveva eh, un'equipe tecnica, soprattutto nella prima parte degli anni 20, almeno fino a Seven Chances direi, no? prima di Go West, eh, dove eh, di cui si fidava ciecamente da Elgin Lesley alla fotografia che gli può lo può dividere in nove chiton in The Playhouse, per esempio, che è del 1921, oppure gli fa. Gli inventa, gli inventa Buster, però li realizza insieme con Edge Lesley, che è il fotografo, direttore della fotografia. Il eh, Sherlock Jr., quando lui entra nel film, no? il tentativo oh, però, di entrare. Sogno, che Junior. è fantastico. È cioè, una e, cose più belle mai viste. Sì, e, e poi. Il problema è che Keaton è veramente un uomo, secondo me, un uomo rinascimentale, nel senso che un nuovo occhio rinascimentale, quello che ehm, vede e che quindi presenta noi. La composizione spaziale di Keaton è una composizione spaziale unica soprattutto per quegli anni se noi andiamo a vedere anche gli altri film non c'è quel mitore quella lucidità quella presenza proprio di ogni oggetto a fuoco in campo sia nei personaggi o nei personaggi, o anche negli elementi diciamo più vicini alla macchina da presa sia negli elementi invece proprio in profondità di campo l'uso della profondità di campo a fuoco e quindi la composizione spaziale diventa uno degli elementi chiave oltre a quello del ritmo, del, del ritmo spazio-tempo del film, no? perché è chiaro che Keaton fa dei film comici che poi possano raggiungere l'ansia esistenziale, l'angoscia, il mm. tragico anche di alcuni finali, perché non c'è sempre l'happy end, se vogliamo, certo. ma c'è sempre questo scrutare. In fin dei conti l'occhio di Buster Keaton sembra guardare lo spettatore, no? attraverso quel foro della tovaglia in The General, ve lo ricordate, che Come è tra Fontana sì. e Burri, non so, è, sì. è di una modernità, Buster Keaton era avanti. Sì. Io dico sempre, sì, le, agu- le avanguardie sono state avantissimo, ma Buster Keaton anche con loro sentiva di più. questo, diciamo di provenendo più. dal vaudeville, eh? perché certo. è chiaro che i genitori, se... come dice lui, sono i suoi maestri, cioè il padre certo. è il suo certo. maestro, Senti, però ricordiamo se... Rosco Ardocol,
0: che è il maestro cinematografico di Buster Keaton. Allora, Francesco, sentiamo se Maurizio Nicchetti era in linea e si è sentito tutto quello che hai detto. Maurizio, ci sei? Sì, 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 mi
10: sono agganciato ciao, a Maurizio. Ho sentito le ultime frasi. Ciao, ciao a tutti. Sei d'accordo
0: no. con questa definizione con questa del regista eh? dell'occhio chitoniano?
10: Sì, assolutamente. Quando si parla di Kiton io penso sempre che sia stato... Sempre trascurato rispetto ai suoi meriti, perché era veramente un grande eravanti moderno ancora oggi, eh, abbastanza unico.
2: Sì, perché se noi pensiamo anche a, agli artisti d'oggi, chi fa video, eh, chi fa, prendono proprio come esempio ormai eh, Buster Keaton, One Week, pensiamo al lavoro di Gianni Colombo su One Week, ma anche. A, a lavori architettonici e quindi penso non solo alla One Week ma posso pensare anche a Stimbaud Bill Jr. e quindi l'importanza di Keaton è un'importanza fondamentale ma era fondamentale allora e, ed è stata fondamentale negli anni poi successivi negli anni poi, sì, soprattutto sì. negli anni 60 quando è stato riscoperto perché, perché la grandezza sua e il bisogno di dover fare il regista era, era, era esistenziale proprio perché non poteva certo. non farlo lui Francesco, doveva faccia... mettersi in scena
0: Francesco diamo la
2: parola un attimo a Maurizio che
0: vorrei che lui ci raccontasse ha significato Keaton per lui come regista, come attore, come artista
10: ma no. guarda a me è sempre piaciuto anche quando come dire non mi occupavo di cinema quando non ero un cinefilo quando non andavo a passare le mie serate nelle cineteche però mi è capitato di vedere dei film di Keaton e sono stato folgorato da questo comico che non chiedeva consenso al pubblico, quasi si stupiva con la sua impassibilità del fatto che qualcuno potesse ridere di quello che faceva. Ecco, questa grande dignità mi ha sempre affascinato, cioè il comico che ride delle sue battute, il comico che ammicca, il comico che chiede il consenso al pubblico non mi è mai piaciuto. Mi è piaciuto invece sempre questa sua eh, distanza, questa sua dignità massima che non non si aspettava quasi la risata, per lui era vivere normalmente, era correre, era agire perché non si poteva che fare così e poi guardava impassibile come stupito che qualcuno potesse ridere di una pazzia, di un'acrobazia che aveva fatto è
4: arrivato un
10: messaggio
0: Eh, prego Enrico, prego prego
4: No, no, volevo leggere questo messaggio per, per Maurizio eh, che dice Nicchetti, L'ho conosciuto personalmente quando lavoravo in una grande agenzia pubblicitaria di Torino e con lui abbiamo girato tre spot. Bravo, simpatico, creativo e professionale. Una gran bella persona.
10: Bene, <ride> grazie, grazie, lo ringrazio. E, e chissà, immagino dove lavorava perché a Torino c'era solo una no. grande agenzia che era la Roma. Non bandoletta. è firmato. Eh, sì no ma era l'Armando Testa perché a Torino eh eh, Armando Testa è stato il capostipite di tutta la pubblicità italiana devo dire lui e tutti i suoi collaboratori erano, erano incredibili come, come fucina creativa per cui il fatto che mi ricordino piacevolmente sono contento
0: <ride> Maurizio ci dici un momento del tuo cinema in cui Tito ti ha influenzato, indirizzato Ieri mi dicevi che forse c'è un momento di ratataplane in cui hai pensato a lui. Proprio. Ma guarda, eh, naturalmente
10: i film si guardano, ormai i miei film li sto guardando da 40 anni, per cui ne ho parlato tanto, e che, le cose le pensi dopo, al momento che le fai non ti rendi conto che forse facendolo... Hai, hai dentro qualcosa che hai visto. No? Allora rivedendo dopo la scena finale del bicchiere d'acqua, quando il bicchiere d'acqua arriva, quando Topor eh, si rifana, guarisce, comincia a camminare, e io come unica eh, reazione ho l'impassibilità, guardo e poi faccio la, la scena dopo un, un cocktail, ma con la serietà di uno che non è... Cosciente, che sta facendo qualcosa per cui la gente sta ridendo ecco, quel tipo di, di spirito lo ritrovo, l'ho ritrovato evidentemente l'avevo già visto nei film di Keaton e inconsciamente, in maniera naturale io non, non, non facevo grandi ragionamenti quando stavo lavorando, stavo girando, era il mio primo film per cui era tutto molto istintivo però il mio istinto mi portava verso quel tipo di passibilità. ecco non ho mai fatto una, una gag anche se poi la gente mi diceva cepliniano perché non parlavo, perché avevo i baffi ma io non sono mai stato cepliniano io ho sempre cercato di rifarmi a una dinamica di gag molto più chitoniana
0: che beh, che penso, ecco. penso che sia vero Maurizio. e po' di chitoniano è il più grande complimento che possiamo fare assolutamente,
4: assolutamente. <ride> e noi ti diciamo chitoniano allora
0: vi ringraziamo sì, sì. molto e vorremmo salutarvi eh, facendovi sentire cosa dice di Keaton un attore, che un attore italiano che apparentemente da Keaton sembrerebbe lontanissimo sempre nei, nei meandri del, dell'archigioraio abbiamo trovato una breve clip in cui è Nino Manfredi a parlare di Buster Keaton salutiamo Francesco Ballo salutiamo Maurizio Rigetti ma se stanno Salute. in linea possono ascoltare cosa grazie. diceva Nino bene, Manfredi bene, di
2: Buster Keaton sì, Ciao! Grazie, Ciao, viva Buster
9: eh beh, eh, ha insegnato tutto a chi ha saputo capire, a chi ha saputo assimilarlo e niente purtroppo a chi non, non ha capito la grande arte di Booster Keaton. Dare un giudizio conciso e, e improvvisato eh, su Booster Keaton dico, sarebbe perlomeno da presuntuosi, perché secondo me Booster Keaton, dopo eh, Chaplin, è il più grande attore tragico dell'arte comica dicevo questo perché Harold Lloyd, eh, Max Hennet Fatti, Ridolini, tutti grandi attori ma che basavano la loro arte di divertire eh, su vari elementi eh, la, il trucco la, 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 la voce eh, tutti elementi eh, esteriori ecco, mentre eh, Buster Keaton era stato segnato da Dio con quella sua faccia eh, da, da, tragica da... Mh, da vittima del mondo, della vita, della società per cui eh, qualunque cosa, qualunque atteggiamento qualunque eh, piccola, eh, banale avversità della vita quotidiana diventava un fatto enorme Tito,
3: quello vero l'ultima volta che l'hanno visto passeggiava lungo le strade e per il vento di Roma Durante le pause di un film con Franchi e Ingrassia Aveva in corpo mille litri di alcol La faccia, la solita, senza allegria Si ubriacava ogni giorno con la Trubborgatar Alla faccia della cirrosi epatica perché lui ci teneva al suo pubblico, più che al suo fegato, e gli elettricisti sono gente simpatica, gli urlavano infatti, a un vedi se forte e stocchito, avendi il bianco misterioso dei colli di Roma, o quello forte del sud che fa assaggiare l'infinito a tutta la gente di bocca buona
4: questo era Guccini, Keaton, tra l'altro era arrivato un messaggio qualche minuto fa al 3355634296 che ci ricordava però nella nostra scaletta caro ascoltatore adesso non trovo più il tuo nome o ascoltatrice, avevamo anche previsto uh, questo e mentre Marco questo non me lo ricordavo invece Alberto da Firenze, dice mi ricordo mm-hmm. un verso di Automobili di Lucio Dalla in cui paragona Nuvolari all'ometto uh, di Keaton, bellissimo eh. no, uh, continua, continua ad arrivare Tanti messaggi sui belli, quindi c'è chi dice Redford o Candice Bergen, chi cardinale eh, DeLon, insomma, continu- continua a votare. Noi oggi volevamo giocare un po', poi andremo avanti anche nella, nei prossimi giorni, e quindi scegliere un'attrice meravigliosa, è stato il suo compleanno, lei non <ride> c'è più da molti anni, bellissima, lei diversamente bellissima, sì, <ride> però divertente come poche naturalmente, sì. e, e Tina Pica, e noi siamo dei grandi sostenitori. Di, della grande della grandettina volevo farvi sentire proprio che un è una pezzettino di... in
0: realtà anche lei eh? che è una Perché chitoniana se hai ragione una faccia seria vo-
4: sto eh, bravissimo no? bravissimo <ride> Alberto che è quasi, poi quasi non, ha, non, non muove quella faccia no? questa è la cosa che forse fa così tanto ridere non credo e che, credo che la muove veramente ride, eh? poco eh, neanche io non in me la in ricordo <ride> <ride> esatto e quindi era meglio non, non vederla in quella versione vi proponiamo proprio così un assaggio di panamore
9: no no signor a chi piange? la faccia si bagna niente si cambia caramella eh. ditemi voi che devo fare Ah, signor scusa ma tu sei stupida dite quello che vi pare non mi importa niente vieni qua vieni qua assume delle lacrimucce e guardate nello specchio e eh, te. oh oh tu sembravi un, un guattere stacco Guarda che spalle Che braccia Che petta oh. palumella Tu sei la venera di Raffaello, Sant'Andrea della Valle Se ti vedi il comandante Che le cade di faccia per. basta, basta Te lo giuro
4: Beh, che meraviglia scoperchiate questo. Scoperchiate,
0: stupenda
4: <ride> Me lo voglio, voglio segnare. Lea Padovani tu. a
0: proposito di Belle.
4: Sì, Lea Padovani, bravo, bravo Alberto, certo. Eh, continua ad arrivare i messaggi, li abbiamo stampati, non abbiamo tempo per leggerli tutti. Eh, questa è la nostra eh, appunto, colonna di chiusura, titoli di coda. Eh, vi ricordiamo che subito dopo. Hollywood Party c'è tre soldi eh, eh, seguitelo assolutamente, vi ricordo i cofanetti, Woody Allen e Aldo Fabrizi qualcuno ce lo chiedeva, c'è anche Viale del Tramonto sul nostro eh, sito eh, ringraziamo anche questa sera prima di tutto chi ci ha mandato in onda dallo studio, e quindi Francesco Lanza tutti i tecnici della sala a controllo, in questi giorni no, i tecnici Rai stanno davvero facendo un grande, grande eh, lavoro e domani rispondiamo a chi ci chiedeva, ma come fate ad andare in onda da casa? Grazie ai tecnici. Allora vi Grazie salutano Francesca Levi e Madre Agnisci, che sono no- le nostre curatrici, la nostra Arcadia, Riccardo Amoresa, Alessandro Boschi, Erika Favaro Con noi al telefono Matteo Rovere, Maurizio Nichetti, Francesco Ballo. Tu sei ancora in giardino, Alberto Crespi?
0: Sempre in giardino, sempre
4: imbacuccato. Rientra perché, subito, rientra perché subito. tira una giannetta mica da
0: ridere,
4: no, non indifferente. Ci sentiamo domani. State bene, a domani, state a casa.
10: Ciao, Ciao, Ciao.